0: go This is DJ JC Radio Live live La mentalización batería que
1: los demás lo pone Calderón el
2: saborio el más guapachoso es que tiene a los guazones nerviosos güey chico mama, queo, que o que en este caballo no corre con baila lo
0: de la esta es cosa buena pero no me hable con la boca llena Qué tal gente de DKF? esto es The Cave afuera preparándonos para irnos a Rumor en pocos minutos por allá vamos a estar entrevistando a alguna gente, preguntando algunas cositas vamos a salir de algunas dudas también, eso un poco más adelante, antes quería pues hacer unos comentarios acerca de los Grammys latinos porque ya parece que ciertas cosas, ciertas divisiones están causando algún disconfort dentro de la misma industria dentro de los mismos cantantes y las mismas personas que pertenecen pues a los distintos niveles de, de esta organización. Pero. ¿Cuál es la sorpresa? Yo creo que no hay ninguna. Por años hemos estado hablando aquí en The Cave. Acerca de que todo. Parece ser arreglado. El mundial de fútbol. Para no ir tan lejos. Eh, a Italia le regalan un partido clarísimo. Contra Australia. Un señor que se llama Medina Cantalejo El mismo tipo. Lo ponen en la final. Como cuarto árbitro. Y casualmente. Es solamente casualidad, no piensen mal. Es el que reporta el cabezazo de Zidane contra el señor Materazzi. toda casualidad, no piensen mal. ¿eh? Pero vemos los reportes de esta mañana. Está la Major League Baseball regalando los guantes de oro, dándoselos quién sabe a quién. Y ellos mismos, dentro de la página de MLB.com, escriben, por ejemplo, que... Los Red Sox del 2006 fueron sorpresivamente dejados afuera. Hablan de Mike Lowell con seis errores, nada más. Hablan de Alex González con siete errores. Y de Mark Loretta, cuatro errores. Entonces, eh, ellos mismos se sorprenden. Ellos mismos que son la gente que da los premios. Ellos mismos, está escribiendo acá. Y se los dan a un tipo como Jitter por tener los ojos verdes, un tipo que tuvo el doble de errores del de señor González. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Está todo arreglado? ¿Sí o no? Bueno, qué sé yo, ustedes piensen lo que ustedes quieran, pero los invito a que se metan a la MLB.com, ahí están todas las estadísticas de esta pantomima. Pero bueno, a lo que vinimos, a los Grammys latinos. Venimos diciendo por mucho tiempo que estos premios algún día van a perder su valor, que son otra pantomima... ...yo estoy de acuerdo con la mayoría de los premios... ...estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas... ...pero al mismo tiempo hay que decir... ...que si la industria misma... ...si los cantantes mismos no están de acuerdo... ...por algo será... Ivy Queen salió diciendo algunas cosas... ...la señorita India... ...se fue del evento y no cantó cuando tenía que cantar... ...porque estaba molesta por algunas otras cosas... ...entonces yo creo que es un llamado a atención para la, la academia para que se ponga las pilas, para que vea cómo está haciendo las cosas, para ver si las votaciones son de verdad lo que son y cómo deben de ser objetivas. Hay que analizar algo que a mí me parece sorprendente, que por ejemplo le den un premio al señor Ricky Martin como hombre del año. Ricky Martin ha estado perdido por muchos años de la industria. Lo siento. Dicen que el premio se lo dan por sus cuestiones... De beneficencia por su, por su por la parte humanitaria de él. Señores, para eso está la UNICEF. Que la UNICEF se encargue entonces de darle un premio a Ricky. Pero no que ponga a los, a los Grammy latinos a darle un premio cuando el señor no ha hecho nada musicalmente hablando. Por los últimos, que sé yo, dos años. Pero si es el caso, yo no estoy en desacuerdo, pero si es el caso ese... Tienen que pensar en tipos con más trayectoria que Ricky Martin, a quienes no le han dado un premio de tal magnitud como el señor Franco De Vita, como el señor Ricardo Montaner, Tipos como Juan Gabriel, como Diango, como Rafael, como José José, como Willy Chirino, como Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra. ¿Dónde están ellos? Y muchos otros que marcaron épocas, generaciones y hasta géneros. Me van a decir que Ricky Martin... ...ha tenido una carrera más influencial que estos tipos que mencioné... ...que ha logrado cruzar más fronteras que estos... ...no sé, no creo... ...no me parece por lo menos... ...y si es por este cuentico de haber pasado de género... ...haber llegado a cantar en inglés... ...haber conquistado el mercado americano... ...entonces les tengo un nombre... ...que hace mucho, mucho merece el reconocimiento... Que la academia no le ha dado Julio Iglesias cantó en inglés en español en japonés en francés, en italiano en portugués y en todo fue un éxito rotundo, guste a quien le guste lo critiquen como lo critiquen ahí está entonces ¿cómo marca la academia estos premios? a la vida, no sé por lo general me gustó el show. Me pareció excelente. Pero ya yo sabía exactamente a quién le iban a dar todo. Es muy obvio. La academia hace las cosas demasiado obvio. Meten al señor Joe Sebastian a competir contra el Coyote y sus magnates. Y los tigres del sur. Y la, la banda del zompón. Obviamente se lo van a dar a John Sebastian porque salió una enfermedad. Porque esto, porque aquello... La misma pantomima de siempre. Entonces, la academia va a tener que comenzar a pensar cómo hacer las cosas porque sus propios integrantes, que son los músicos, que son los, los protagonistas, están un poquito molestos al parecer. Entonces hay algo que se está haciendo mal. Y no estamos aquí indique inventándolo. Lo dijo Ivy Queen, lo expresó la India. Y ojo si algún otro por ahí se está solamente quedando callado y no lo quiere decir. Seguimos con más aquí en DK.
1: Lo que me gusta de ti es que me vuelvo a contar todo este y tú nada conoces aún. Lo que me gusta es verte a mi lado y saber: Estás tranquilo y sé sientes lo mismo que yo. Lo que más quisiera pedirte. trofélicos
3: Pelo, pero no tiene, coge. Por eso mismo, quiero,
0: <risa> quiero, quiero pelo. <risa> Para que te, te cambiarías el pelo. Y yo, pues si no tienes, por eso mismo, yo. Bueno, y lo otro es: si pudieras hacer el amor a alguien, al que sea hoy o mañana, ¿a quién escogerías? En todo el mundo. ¿En todo el mundo? Sí, va todo el mundo disponible: gente que conoce, actrices, todo el mundo. Eh... Lindsay Lohan, cuando tenía el pelo rojo. Muy bien. Aquí está Eva. Eva, Billy. Perdón, voy a interrumpirlos. Dos preguntas para DK. Si te pudieras cambiar una parte de tu cuerpo, ¿qué te cambiarías? <risa> Las
2: La piernas. ¿Las qué? Las qué? La piernas. ¿Qué
3: tiene el busto de malo?
2: Está <risa> bien. Pequeña, pero
0: orgullosa de mi madre. Ah. Pierna, ¿por qué las piernas?
1: Es que mis piernas son más grandes que las de todo el mundo. Es que no sé como que yo he jugado mucho deportes y a veces se ven más grandes que
0: la otra gente. Bueno, hay gente loca aquí. Óyeme, la otra pregunta. Si pudieras hacer el amor al que tú quieras en el mundo, ¿a quién se lo harías? En el mundo. Conocido, desconocido, como quieras. Besides you? Sí, exacto. No sé. Actor.
1: ¿Un actor? ¿Un Brad, Brad
0: Pitt. Es solo sexo, no. como lo dijo, no. es solo sexo. ¿Qué? Bueno, ¿No? No, yo no. Si okay, tú fueras mujer, tú te lo tirarías. Bueno, <risa> seguimos con más música aquí en Disquey.
3: se acaba de terminar y acaba de empezar la versión pirata que se llama la cueva la cueva <risa> y vamos a empezar a hacer preguntas a ver. al dj a ver oye, dj no, oye,
0: primero, primero, primero que todo shh, shh, nadie lo sabrá <risa>
3: primero que todo le decimos a ver okay. What dj eso es el moto del DJ Booth. Para todos los fans que les gusta dejar sus codes aquí en el DJ Booth, ya no. Totales. Gracias.
0: Bueno. No, si, Hola, que, si quieren dejar los fans, si quieren dejar los fans, déjenlo. Pero dejen también un beso a cualquiera de nosotros en la boca con lengua. Tenemos una
3: póliza. La que deje sus codes también tiene que dejar los panties. Claro, los panties. No, los panties el el beso es muy poco. Tienen que por lo menos darle un flash. Un, flash, un flash. Si quieren guardar aquí su code, tienen que guardar sus panties también. Ya pusimos clavos en la pared para colgar los panties. A ver, José. Si no somos locos, okay, entonces, déjame decir algo. Jesús,
0: de Una pregunta para DK. a todos los oyentes. ¿Por qué las viejas se hacen las tetas, se operan el cuerpo, se hacen liposucción, se hacen retoques después de que lo dejan a uno? ¿Por qué putas? Explíquenme. Ver, José, José, José. Porque, a ver, a ver. La respuesta es fácil. A
3: ver, porque, porque quieren con el DJ. El, el DJ las dejó frustradas. ¿Quieren? <risa> el DJ el las DJ? dejó frustradas. Eso, ese, ese es el mismo problema que tuvo Enrico, tú sabes, Enrico, Enrico tuvo una,
2: una ex novia para, vamos a evitar los nombres, vamos a, vamos a evitar los nombres Andy Cave, y la muchacha ha rebajado alrededor de 40 libras, y se operó las tetas, y para no pues, Enrico no las pudo probar, pero yo las pude probar.
0: ¿Es usted, ¿Es usted el testigo o no es usted el testigo?
1: Es, po es posible.
0: <risa> <risa> Oye, este es el mismo testigo. Hey, ven acá, una preguntita, una, dos preguntitas te voy a hacer. Esta es la preguntita de Ike. Si tuvieras que cambiarte algo de tu cuerpo, ¿qué te cambiarías? tobillo <risa> este tipo, este tipo, y, ven acá. y la segunda pregunta si tuvieras que hacer el amor a una mujer en el mundo no me vengas con pusilerina de tu novia ¿a quién se lo harías? A Natalia París. Muy bien. Natalia París, papá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esa es la misma que yo tenía pensado. Oh, divina, divina.
3: Esta va para toda la gente de KB. Quiero que se acuerden de esta porque es lo que yo digo siempre que me voy a echar un trago. Por la mujer. No la que me dio nacer. No. Sino la que me enseñó a coger entre abrazos y besos me dijo, papito, son 100 pesos. <risa> Gracias. Okay. Totales. Oh, Atrévete, te,
2: te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al estartel. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como máquina de feria, señorita intelectual. Ya sé que tiene el área apto que va a explotar Como
3: fiesta patronal Que va a explotar A ver, vamos a ver un par de palabras aquí con la gente A ver A ver, vamos acá, a hablar con el árbol Árbol, árbol, árbol A ver, habla, habla aquí a la gente de Decay. Coño, que de rumor, está muy, muy, muy bueno hoy Está full esta mierda, pero no importa Cosamos una ola Ya vieron, lo vieron ustedes, del señor ¿Dónde coño está mi Del señor más grande de Boston Acaban de oír ustedes de eso del árbol Eso fue el árbol, el árbol Oscar A ver, ahora vamos a venir a platicar aquí con la, la niña
2: Tati
3: A ver Tati, que nos puedes decir un par de palabras desde de España. no
2: don't you worry. I'm el of Yeah. Cuz everything is gonna, be, <laughs> gonna be right.
3: Así lo vieron ustedes. Na,
2: na, na, na.
3: Nos vamos a mover aquí, de... vamos a ir a entrevistar aquí a un señor de Perú que está visitando. Su nombre es Eli. Eh, un par de palabras para la gente de DK. No, muy contento de estar aquí de vuelta, como siempre es un gusto venir a ¿Malazo? No, hoy día. ¿Está o no está malazo? Estuvo muy lleno, pero siempre está bueno. En, un, es? me, en un mes regreso de visita. Habiendo vivido aquí tanto tiempo y ahora a diario. y ahora regresando, ¿cómo sientes la diferencia? en Boston? nada no, siempre el ambiente es bueno la gente cambia pero siempre es cool y es lo mejor que hay y los culitos? mejores ricos cada vez mejores sí vamos mejor. qué bien qué rico qué rico hola qué tal hola ¿qué tal? a ver aquí entrevistando aquí a mi amiga de Venezuela no 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 qué a ver un par de palabras para The como te recuerdas de Mary mucho. Dame un par de... una, una descripción de lo que está ahora después de la vida de Mary ¡Fastidio! Nuestra generación se ha ido Nuestra generación se ha ido Se terminó ¡Salo! 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 Un par de palabras para The Cave ¡Huevón! Esta es mi última noche, cabrón oh. ¿Por qué? Como bueno, Venezuela el miércoles, serio? Oh. ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué triste! Estamos en The Cave. <risa>
2: ¡Solven, Toma rápida, ligera, suave, lenta, dale vuelta, quiero bailar contigo Déjame
3: chuparte la... A ver un par de palabras de Juanqui ¿Para la gente de DK? Ese programa no lo escucha nadie. <risa> es un programa sin oyente. ¿Cómo te siente que el DJ no te ponga las canciones que vos querrás? Eh, sí las puso. No, pero se tardó mucho. Sí, pero eso hace para tomarse puesto. Lo que pasa es que le ha perdido un poco su enfoque en los últimos 8 años. Los últimos ocho años como ¿Le da le está afectando? Le da le está afectando. Aquí hay un grupo de, de gente que visita la discoteca que es entre los 21 y 24 años y ya está en los 40. ¿En, en promedio? cuánto le lleva a J.C. a la gente de acá? J.C. ya está para estar trabajando en discotecas de hoteles, para gente mayores. Porque ya le está quedando muy grande a la juventud. Tiene suerte que no toque el piano. Sí,
0: tiene suerte. Tiene suerte. Yo quiero mandarle mis saludos al señor Jaime Veira que comenzó una noche esta noche. Sí. Eh, bueno, tiene ya tiempo, pero quiero mandar mis saludos. Comenzaron una noche en suite. Los muchachos son... La competencia se llama El Espejo. Pero nosotros le mandamos a los males que no pueden entrar aquí, a las viejas que no pueden entrar así. Nos mandamos a él... así que Jaime un abrazo
3: El momento que han estado esperando a todos La entrevista de tun Tum tun! El DJ 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 D, 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 DJ 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 DJ
2: DJ DJ
3: Yo ya no estoy mejor y te que me A ver verdad no sé, Dime Primero que todo, quiero eh, saludarte y decir...
0: Primero que todo Estamos un poco tomados aquí, Sergio y yo Pero hay muchas cosas que yo tengo que decir Acerca de la noche en Rumor Primero que todo, es una noche espectacular los sábados una pregunta a ver. qué pasa con las viejas ya, ya voy a voy a poner voy a poner dos puntos de vista claros aquí ¿Por qué las viejas no aprecian a tipos como Opel y como yo en cambio los cambian hay pruebas no, no. contundentes los cambian por tipos que choleros choleros <risa> para definirlos así con una palabra extraña para mí pero totalmente apetecible choleros no entiendo ¿Cómo no se fija de un tipo tan sexy, hermoso, precioso, carismático como yo? En cambio, se van con tipos de cualquier factura, de cualquier tipo. A mí me han cambiado muchas veces, a mí no me importa. Mi <risa> orgullo sí, sigue estando donde siempre ha estado, en lo más alto. <risa> Pero me han cambiado por las basuras más contundentes. Algunas me cambiaron por un X, otra vez por un Y. Pero me causa sensaciones extrañas cuando me cambian o cuando cambian a algún amigo mío por un tipo que es capaz de quitarse la camisa en público con las lonjas saliéndosele. Como un tal que nosotros conocemos en una foto que publicaron en el internet. Entonces no entiendo por qué las viejas se, que están pensando. Otra vez, hay una muchacha que yo conozco que salía con un tipo que se vestía con camisas de bolas. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario llegar a tal extremo? por qué no pueden conseguirse un tipo normal. Por lo menos que yo me sienta orgulloso. Ah, me cambió por un por un papito. Me cambió por un Enrique Iglesias. Me cambió por un Brad Pitt. Me cambió por un Ricky Martin. Me cambió por un Bope. Por lo que no me, no me cambió por un Jaime Veira.
3: ¿Sabes qué es lo que pasa? La carrera de DJ. Y la carrera de Lightman. Es una carrera riesgosa.
0: ¿Tediosa? ¿Tediosa?
3: Que una mujer que vale la pena te voltea a ver y dice, todas las chats están volteando a ver.
0: Hey, hey.
3: Y dice hey, hey, hey. así como yo le voy a pedir una canción, la de al lado también le va a pedir una canción. Y le pide sexo. Y a la misma vez okay. le pide siete cosas que no podemos decir en este show porque es para toda la familia.
0: Bueno, ¿cuál es, la, ¿cuál es la entrevista que vamos a hacer?
3: Entonces, bueno, para terminar el punto, eh, yo creo que nuestra dedicación a entretener a la gente tiene mucho que ver con el hecho de que las mujeres dicen puta, perdón, palabras, vip. Eh, no, no podemos No podemos, se eh, dedican a eso No se van a dedicar a mí Y bueno, continuando Vamos a seguir aquí Con lo que todos ustedes están esperando La entrevista con el señor www.djc.com A ver JC, primero te voy a hacer las dos preguntas que me hiciste a mí. Ajá. Y después vamos a seguir. A ver. Number one. Si tuvieras que cambiar algo de
0: tu cuerpo, y no vale decir los ojos, <ríe> ¿qué cambiarías? Mira, quisiera cambiarme, si se puede, la barriga. La barriga. Porque me porque, porque es que me he descuidado entonces me he descuidado por un par de años y la barriga me ha crecido un poco hasta el punto de que me cuesta me cuesta un poco que se me rebaje y que se me salgan los abdominales como alguna vez los tuve pero la verdad, la verdad, para qué me voy a cambiar la barriga si me puedo cambiar la paloma, y si me cambio la paloma, con una paloma inmensa, el doble de la que la tengo, las viejas no le van a prestar atención a la barriga. Entonces, mejor vamos no me cambiar la paloma.
3: Exacto. Y con, ese, y con esa barriga se te va a ver... Así, o sí se va a ver con esa barriga. Ok, siguiendo, la <risa> continuando. la otra pregunta es... Y la otra pregunta es, si pudiera hacerle el sexo, nice sexy time, a cualquier mujer o u hombre o <risa> animal, porque no sabemos si tira con la derecha o con la izquierda. ¿A quién se lo reventarías?
0: Tengo muchas mujeres ahora mismo en mente Pero voy a hacer un poquito cliché sí, Y me voy a poner en el papel de escoger a una actriz Para no herir sentimientos Para que personas no se sientan atacadas Porque yo tengo personas a las que quisiera hacer el amor ahora mismo Pero la verdad voy a coger una actriz para no convertirme en problemas y sería Jessica Simpson. Ah, ok, ok. Sí. Vale, porque, no, es que porque sé que ella no es muy experimentada, según tengo entendido. Y yo quiero que convertirme en su mamón. Bueno, su
3: yo siempre te he querido preguntar una cosa. A ver. Yo fui fan tuyo desde hace muchos años.
0: Eres, eres fan mío. O sea,
3: obviamente ahora estoy arriba aquí en el claro, DJ claro, booth Tu mano derecha. Ajá. <risa> Literalmente. Sí, exacto. Cuando vas al baño, yo juego como que soy DJ. Ajá. <risa> claro. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Cuando yo te escribía emails decía, mandame un, un CD, y un par de veces me mandaste CDs.
0: Sí, sí, y lo, y lo hago con, todavía lo hago con mucha gente. La gente que me escribe y me, me pide CDs. Lo que pasa es que hoy en día ya no piden CDs, porque la gente sabe que los, el, el MP3 es lo que está mandando la parada. Entonces ya no me piden los CDs, porque saben que pueden bajar los MP3. Pero yo sí me acuerdo cuando me mandabas mensajes, yo te mandaba los o sea, CDs. Allá.
3: el nombre Sergio Opel te sonó.
0: Me sonaba, claro, desde siempre me sonaba. Además y, que eras era bien amigo del chino, o sea que
3: cuando le vendiste tu...
0: CMX 3000 al claro Sergio. a alguien? Sí, a Sergio pero le vendí mi máquina de CD y se la vendí a Sergio Bopel
3: Bueno, lo vieron ustedes primero aquí en The Cave Yo cuando era más joven, cuando solía rumbear Bueno, no que no rumbee más, pero venía a Boston, lo veía muy en alto Y siempre venía, porque el chino me decía que DJ JC era otro nivel Y yo venía entrábamos a la discoteca porque el chino
0: tenía conexiones
3: supuestamente venía? tenía conexiones
0: no.
3: y José estaba reventando las tornamesas como lo suele hacer y lo sigue haciendo y bueno por ejemplo, en Guatemala uh -huh. sus CDs son legendarios sí. o sea, los han puesto en todas las fiestas, en todos los after parties o sea, van fácil siete años...
0: De, ...de locura...
3: ...de que seguimos oyendo los CDs de DJ J
0: son es siempre es un honor y es un orgullo... Eh, ...saber esas, esas cuestiones... ...pero sobre todo que las viejas... ...se... ...cuando escuchan mi, <risa> cuando mis mezclas... ...no, en serio, en serio... ...a mí me, me, me enorgullece esa vaina... Me, ...me encanta saber que por ejemplo... ...que en Panamá me contaron una vez... ...que había una distribución de mis CDs... ...a nivel de profesional... Le ponían carátulas y todo, y ponían DJC de Boston, y los vendían en la zona franca, como si fuera un CD normal, y vendían más copias que Shakira, que Ricky Martin y toda esta gente, entonces...
3: Y, y yo no te voy a estar bromeando cuando te digo que la gente de Guatemala decía, vamos a Boston porque vamos a oír a DJC, y era de Mary, y era otro mundo, y era algo realmente que ahora lo vemos como legendario, pero realmente decían todos, vamos porque... No hay ningún lado en Estados Unidos donde toquen la música que tocan en Boston y eso era por DJ JC. Y ahora que ya después de tanto tiempo de haber pasado por tantas discotecas, Emery, eh, Embassy, ahora rumor, a veces venue, o sea, una persona tan conocida en Boston como vos, ¿cómo se siente el transcurso del tiempo así? ¿Cómo, cómo ves ahora cómo lo que está pasando?
0: Yo creo que la gente ahora se queja de que no es lo mismo que antes, yo creo que sí es igual que antes, lo que pasa es que nos estamos volviendo viejos, entonces ya no disfrutamos los mayorcitos lo que estaban disfrutando los jóvenes, pero esa gente que tiene 18, 19, 20, 21, 22 años, esos están disfrutando al mismo nivel que nosotros estamos disfrutando hace 6, 7 años y hay que aceptarlo hay que aceptarlo aquí viene gente y dice ah ya no es lo mismo no, sí, sí, sí es lo mismo lo que pasa es que ya nosotros estamos viejos entonces yo me doy cuenta porque cuando yo toco y veo la reacción de la gente estos muchachos hoy en día están rumbeando al nivel lo que pasa sí es que en esa época había una economía distinta en el mundo a nivel global y no existía el 911 tan famoso entonces había menos como que Menos límites que los de los que hay ahora. Antes se podía bailar en las barras, se podía, eh, qué sé yo, tirarse con un vaso de, por la cabeza. Y todo se arreglaba hablándose. Hoy en día todo es distinto. El mundo cambió, el mundo cambió un año completo, cambió todo. La economía se vino al piso. Ya, que, Yo me acuerdo que rumbeaban en una esquina. Tú veías a un lado al no hijo del presidente Carlitos. sí, y al otro Hola. lado tú veías al al hijo del tipo que han buscado en Colombia tú decías esto es surreal no eh, Andrés, estaba por aquí hace mucho tiempo y era una vaina surreal y tú decías cómo es posible que estos dos tipos estén aquí rumbeando y en Colombia los papás están buscando el uno al otro eh, técnicamente o el papá le está buscando al otro y era una vaina increíble hoy en día ya eso no se ve el mundo cambió mucho pero la rumba sigue siendo igual y la gente sigue estando al mismo nivel rumbeando como unos animales pero ya nosotros nos estamos volviendo viejos y hay que admitirlo
3: ¿Y cómo ha cambiado las cosas? ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Ahora ves a DJ Jesse subiendo y entrando a la discoteca con nada más. O sea, trae nada más que su computadora, una laptop pequeña. Antes lo veía sentar con un, un carrito para subir los discos vinilos, para subir los CDs, eh, o sea, ha, ha cambiado súper súper la vida Aquí arriba en el DJ booth Allá abajo, en la rumba Siguen gozando eh, ¿Cómo se siente? Habiendo visto, habiendo visto esa transgresión De tecnología eh, ¿Cómo ves ahora tus opciones de, de DJ? ¿Cómo se siente la vida?
0: Mira, yo creo que era de esperarse El vinilo, por más que mucha gente lo ame Yo todavía tengo muchos discos de vinilo Todavía los cargo con mi, en mi maleta por si pasa algo, pero por mucho que la gente lo ame, el vinilo era una tecnología muy vieja para estos tiempos, demasiado vieja. De, a, afortunadamente llegaron los CDs y afortunadamente después de los CDs llegaron los Ceratos. Ceratos es la nueva tecnología que yo estoy usando, en la que yo solamente tengo que traer mi computadora y dentro de mi computadora está toda la música y entonces eso lo paso lo toco con dos CDs entonces para mí es el Cerato eh, Cerote <risa> es una tecnología nueva en la que yo nada más traigo mi computadora como está diciendo Sergio y con los dos CDs toco lo que me viene de la computadora Entonces puedo hacer scratch Puedo hacer todo lo que me dé la gana durante la noche Entonces lo bueno es que tengo toda mi música allí Y no tengo que cargar con 200 maletines la o Lo que se viene ahora Y es lo que yo com he, he comenzado a analizar Pero es un poco caro, un poco costoso Ajá. Es la tecnología del DVD que, que son la, eh, DVD. DVDs con, con, con música Y esto viene, y esto viene y ya está y Entonces hay que comenzar a, a, a ponerse en la mente Que ahora el que va a un club va a ver videos al mismo tiempo que va a estar escuchando la música y esos videos va a estar siendo mezclados en vivo es lo que se viene, o sea que hay que ponerse pilas y hay que estar al día para,
3: para hacer un, una pausa y para decir una cosa que la mayoría de la gente no sabe pero nosotros habiendo estado aquí en Boston cuando pasó lo sabemos es que así como ahora está el Cerrato hubo una vez una cosa que se llama Final Scratch Llegó el mejor DJ del mundo para mí, para José y para mucha gente. Paul Van dyke a tocar a Avalon, tocó con Final Scratch y tuvo un problema con esa cosa. Sí, le brincó. Sí. Tuvo un problema con una Apple uh -huh. que es del, o sea, un procesador muy sólido, pero igual tuvo problemas y vino JC y le iba a decir, mira,
0: sí. Paul. Paul.
3: Sí, yo, yo. A ver, cuéntanos cómo lo dijiste.
0: No, yo cuando vi que Bandai venía con Final Scratch aquí, que Final Scratch es una tecnología similar al Serato Yo le dije a le dije, Paul, man, you have to change that thing Le dije, en verdad, you have to change that shit <risa> Y el man me dijo, why? Le dije, because Serato y Serato, man Y él ya había escuchado de Serato, y le había mandado una copia de Serato, pero nunca la había puesto a uso Él era vocero de Final Scratch en esa época, de Stanton entonces tenía ciertos contratos yo tenía su revista de remix que salía Ajá. con Serato Final es, exacto, tenía ciertos ciertos, como que contratos por debajo de mesas sin hablarlos y era como un vocero de Final Scratch pero le saltó tanto y lo dejó tanto en ridículo la máquina que él cambió a Serato que es lo que yo estoy usando ahora eh, está bueno que los dj grandes se copien de uno de vez en cuando <risa> ahora le está tocando con Life Ableton yo todavía no me estoy metiendo en eso porque de verdad que es, sí, hay que traer demasiados equipos. Hay que traer otra computadora no? No, es más. Programación. Es, es, un es un secuenciador, entonces Empeñador. tú puedes mezclar en vivo. Pero sí. me toca traer, sí, me tocaría traer Otra computadora, me tocaría meter Otro input aquí y traer un, un teclado Entonces, Ajá. ya es demasiado Para traer un club como como rumor Que la gente quizás no aprecie Tanto lo que uno hace
3: Pudiéramos decir que BT es el forefather De esa cosa, de Live no
0: Un DJ que se llama BT eh, Brian, Brian Thornton, Thor exacto Este man, no solamente yo creo que es El papá de mucha de, mucha de esa tecnología Es la el la papá en, en sonidos, creación de sonido el tipo crea sus sonidos desde cero. O sea, el man programa.
3: Bueno, es, sí, con...
0: sí, exactamente. Es una vaina increíble. El tipo es un, un talento en serio. Por eso es que a veces aquí hay jockeys en Boston que se creen la madre de todo el mundo, que se creen la mata de todo el mundo. Y yo siempre he respetado esos tipos como Bt, como Bandai, que son tipos que en serio hacen música porque les gusta, porque les nace, y payasos,
3: no, payasos y, aquí. Ya hay payasos como Oakenfold por ejemplo.
0: Fíjate, yo no consideraría tanto a Oakenfold un payaso porque a mí Oakenfold, o sea, yo. a pesar de todas las críticas y de que todo lo, lo que todo el mundo dice. Yo tengo una es historia. Parecido. Está bien, no, yo tengo miles de historias de Oakenfold, pero si no fuera por Oakenfold, el Jockey como figura no existiría. Oakenfold fue el que comenzó este movimiento del Jockey grande.
3: Bueno, la historia es que eh, se supone que Oakenfold, cuando era un rookie, se fue a Ibiza. Ajá. Y empezó, oyó la música Valérica Le gustó Empezó con uh -huh. todo eso Pero uh -huh. bueno, se supone que es uno de los papás del trans uh -huh. sí. Pero llegó a, a Dallas muchas veces Y yo vivía en Dallas, lo iba a ver cada vez que llegaba Lo vi en Miami muchas veces En el Ultra o sea, Lo vi payaseando Y haciendo su famoso Cristo
0: exacto Que, que
3: la levanta las manos como que fuera Dios. Cristo eh, Bueno lo vi en Dallas, me decepcionó mucho la vez que lo vi porque cuando yo voy a ver un DJ yo quiero que él esté full, 100% enfocado en entretener a la gente. Estar tocando como que, bueno, yo estoy aquí para complacer a mi gente. Lo vi tocando, mezclaba un disco y se sentaba atrás del, del tocadiscos. Se sentaba, lo mezclaba y no le importaba si lo mezclaba mal y se sentaba, cruzaba las piernas cruzaba los brazos y ya, dejaba que sonaba la música y después cuando venía la próxima canción la medio mezclaba y así, o sea, perdió el interés a lo que era entretener a la gente lo que era Oakenfold era un un chavo que subía que brincaba, que hacía cosas que se ponía los audífonos al revés
0: sí y todavía como doctor Sí. <risa> pero
3: cuando lo vi esa vez me decepcionó tanto
0: Es que te digo algo Cuando uno pierde el interés ¿Sabes que es lo que pasa con oken que lo, lo criticaron tanto Gente envidiosa cuando estaba en su pick Que ¿Ponía? llega un momento en que él
3: Supone que gente le produjo su CD que no era él Por ejemplo Timo Más
0: Está bien, hay tantas versiones y tantas cuestiones Pero ¿sabes lo que pasa? es que esto, esto pasa en la vida real, en la vida normal Cuando te critican tanto Tú tienes dos opciones o tomas las críticas y te las pasas por el forro, como hago yo. Cuando a mí me critican, yo tomo las críticas y me las paso por el forro, a menos que sean críticas constructivas. O te afectan de tal manera que quieres dejar de hacer todo y quieres colgar los guantes. A fue hubo un momento en su carrera en que él quiso dejarlo todo. Simplemente siguió, pero sin el mismo interés. Hoy en día yo lo veo un poco rejuvenecido, un poco como que prestándole menos atención a lo que dice la gente y de hecho ha hecho muchos scores para películas hizo un discora de eh, musical kills y una cosa así yo si, lo sigo respetando okay. porque como tú quieras hacer música no es fácil y él supuestamente hizo algo y no solamente eso sino que en todo caso él fue el iniciador de todo este movimiento entonces todos los Djokis como Bandai como Tiesto tiene que agradecerle de cierta forma u otra
3: okay. a ver vamos a hacer una pregunta directa quién es el mejor DJ de del mundo
0: para mí Van Dyke, una razón la que tiene, la, por la que yo siempre he escogido Van Dyke. A mí no importa lo que la gente diga, a, yo no como de palabras. A mí la palabra chisi no existe en mi vocabulario. Pero Van Dyke tiene algo con lo que yo me identifico, que es lo que yo hago. Yo toco lo que a mí me dé la gana tocar. A mí no me importa si a Cereje en alguna época, era intocable y yo la toqué, a mí no me importa. Las ketchup. Exacto. Si la macarena fue intocable y yo la toqué, a mí no me importa. No me da vergüenza. Yo no soy como Eric Morillo que dice todos los días que él se arrepiente de haber hecho I like to move it, move it ¿por qué se va a arrepentir de haber hecho algo que él la hizo? claro, él la produjo ¿por qué se va a arrepentir de hacer algo que en su momento él creyó en eso? ¿por qué? yo en mi momento yo creí en la macarena y yo toqué la macarena en, en después en algún otro momento creí en las quechus hoy no, no creo pero la toqué entonces Van Dijk hace exactamente lo mismo él toca en lo que él cree independientemente de todo Van Dijk tocó una canción al mismo tiempo que la estaba tocando yo Porque lo sé Que se llama Sandstorm Entonces, ¿qué pasa? <risa> Exactamente La gente dice ¿uy ¿Cómo DJ es posible que él la tocó? Rod. Exactamente, Darut ¿Cómo es posible que él haya tocado esa canción? Bueno, todo el mundo la tocó y la estaba Yo la estaba tocando Y todo el mundo está tocando Porque nos parecía muy buena esa canción en ese momento Y él la tocó Y era un éxito Y ahí está
3: Realmente, una vez que íbamos en el carro Vos y yo me contaste una historia muy buena Sobre Darut ¿Era el, el, el único DJ de que había hablado y había
0: tocado una música impresionante aquí en Boston? Sí. El, eh, Darut fue una vez a Gypsy Bar. y Gypsy, sí. ¿sí? ¿Se ¿sí? llamaba Prada? Se llamaba Prada en esa época. Okay. Pero fue impresionante porque todo el mundo estaba esperando este DJ que, que nada más tenía dos o tres hits. Y el man comenzó un set en el que el man comenzaba a grabar a la gente. O sea, el man tocaba tan tan Y le decía a la gente por el micrófono Scream Y la gente gritaba Ah Y entonces el man Ese ah de la gente Lo grababa en una máquina Es y, un sable, y live. Sí, live Todo, todo live Así, Averton live, live Todo ese man Y comenzaba a reproducir Las vainas de la gente Entonces comenzaba Ah, 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 ah Con la vaina de la gente No, una vaina impresionante Y de ese momento yo dije Bueno, de tanto que critica a la gente a Daru Seguramente nunca lo han escuchado en vivo Así que Vale la pena a veces no criticar, a veces hay que escuchar a los artistas y después juzgarlos. Pero ese Darut me impresionó mucho, ¿sabes? me dejó un, un buen sabor de boca.
3: Sí, bueno, la verdad que son pocas la gente. BT es uno de esos, sí, BT es, es uno de esos de que en vivo programa, en vivo lo he visto yo en, aquí, en, aquí en Boston, en Dallas, en Miami lo he visto también. Y lleva un secuenciador y está haciendo es. cosas que, o sea, ni siquiera entiendo por qué y cómo los hace sí.
0: Nos vamos?
3: Ya se me acabó. <risa> De, de aquí de Rumor
0: bueno aquí no solamente tenemos el número uno DJ de, de, de todo Boston de Nueva, de Nueva Inglaterra tenemos los customers que lo aprecian muchísimo, lo apoyan muchísimo por la buena música su alegría y, y buen vibe que trae el club aquí de Rumor
3: bueno lo vieron el señor Marcelino aquí en vivo en Rumor estamos cerrando cerrando este lugar Carlos
0: No, pregúntale, ven acá ven.
3: Esperate que acaba de ver a mi coactriz. Está bien. yendo para acá ven, 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 Mi co-actriz co si A ver, Kristen We have you live here on the cave This is the main actress in the video for I Know Pain And let's have a couple of words What do you think about rumor? What's, what's going on? It's
1: great and my video My life has changed so much since this video I'm so famous now And I love it. I love so, J.C.
3: What about J.C.? Tell me a little bit about, about J.C. He
1: plays the best music in the city every Thursdays and Saturday nights in the Latin Room at Rumor. And it's very exclusive to get into and very hard. But it's the best time you'll ever have in Boston.
3: Okay. When are you going to change to the Latin Room?
1: Whenever you guys want me. You know, I just got to tell the management that you want me in.
0: The tall one.
1: The tall oh. blonde one.
3: Is
0: that all?
1: That's all I have to say.
0: Okay. Carlos, de rey, Carlos, quiero demistificar algo que te pregunté hace un rato. Eh, háblame del bacardí. ¿El bacardí engorda o no engorda? Porque ese es mi, tra ese es mi trago. Gorda, engorda. No, espérate, porque yo lo vi en la televisión, vi a un enano ahí que sale ah. que dice que bacardí no engorda. Entonces no quiero que Carlos la vaina
3: ¿Vos viviste a... ¿Cómo se llama? El enano. Bacardi en cola.
0: <risa> bueno, bueno, ahí viene El, el bacardí, como todo ron, vodka, ginebra, tequila y whisky, tienen 86 calorías cada uno. Lo que, eng lo que engorda es lo que lo combinas. O sea que si yo lo combino con... Soda, nada. Nada, no engorda. Ah, nada, soda engorda. Diet Coke, tampoco. Diet Coke,
3: soda, no engorda. Pues como whisky con agua. El, el trago predilecto de Lightman boppel
0: <risa> <risa> bueno, voy a pagar, porque va